0: Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora y el lugar donde me estés escuchando Soy Roberto Almagro, Máster del American Kempo, soy Cinturón Negro Octavo Dan Y bueno, el motivo de esta grabación, de este podcast es porque quiero comunicarte algo importante Quiero hablar contigo sobre cómo mantener el Kempo funcionando a través de los años he visto cómo de una u otra manera se ha ido distorsionando un poco la enseñanza del Kenpo y básicamente es un error muy común que se comete por parte de los instructores ya sea consciente o inconscientemente o por conocimiento o desconocimiento de esto, ¿no? Entonces así que he desarrollado lo que sería el código del instructor de Kenpo. He desarrollado este código con el propósito de que todo instructor de American Kenpo tengo una guía precisa para que ayude a los estudiantes de una forma estándar y así asegurarse de que la transmisión técnica, filosófica y científica del American Campo se mantenga y se preserve. Enseñar American Campo es una tarea muy precisa y el instructor debe mantener esta precisión en todo momento durante el entrenamiento. Si honestamente sientes que no puedes seguir este código por completo, debes preguntarte y analizar si en verdad estás siendo un instructor de kempo o no. El éxito de esto depende de que tú puedas aplicar cada uno de los puntos que voy a hablarte a continuación. Que este, eh, la idea es que este código lo puedes hacer tuyo y si lo transmitas a tus estudiantes pues básicamente cuando ellos sean cinturón negro se conviertan en instructor y van a poder enseñar entonces la idea es que en la enseñanza en la transmisión sea lo más óptimo posible ¿okay? entonces el primer punto del código del instructor dice el instructor debe instruir con los materiales usando los términos adecuados al nivel del estudiante entonces, cuando debe instruir con los manuales, me refiero, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos una fuente que sería el maestro Larry Tatum. entonces sería instruir con los manuales o los videos del maestro Taitun y basarse en lo que él enseña. ¿no? Por ejemplo, si yo, como representante del maestro Larry Tatum en Ecuador, puso los videos de otro maestro de Kenpo, entonces no estaría siendo muy fiel a la fuente, no estaría enseñando lo que la fuente, quien me patrocina, quien me asesora, me está dando como para estudiar, ¿verdad? Entonces el primer punto, repito, es el instructor debe instruir con los manuales y usando los términos adecuados al nivel del estudiante. El segundo punto, el instructor debe ser muy, muy exigente en el momento de corregir un error del estudiante. Debe hacerlo con mucho respeto, ...y sin una mala emoción, ¿no? Sin mala emoción querríamos decir sin enojo, sin... ...sin molestarse, ¿ok? Sino simplemente corregir con firmeza. El punto 3 de este código del instructor dice... ...en todo momento el instructor debe tener alta tolerancia... ...a la estupidez de los, de los estudiantes... ...y debe estar dispuesto a repetir cualquier movimiento... ...forma, cedo, técnica hasta que el estudiante lo pueda captar y lo pueda hacer ¿ok? hasta que el estudiante adquiera la destreza necesaria para realizar esta forma técnica o set resulta que muchas veces queremos completar el programa queremos completar los manuales o el programa del cinturón y exigimos al estudiante el aprendizaje o la memorización de, los, de las técnicas pero en realidad no las puede aplicar entonces, sería como un Kempo dummy, sería un muñeco del Kempo entonces no podría básicamente este estudiante aplicar realmente una técnica de Kempo para lograr aplicar realmente la técnica de Kempo debe entenderla debe comprenderla debe sentirla y desmenuzarla ¿ok? como para que este estudiante pueda mejorar el Kempo el punto 4 del código del instructor, dice el instructor siempre debe tener buenos modales con los estudiantes y en todo momento mostrarlos entonces el, un instructor debe tener mucho respeto y educación con sus estudiantes como punto 5, el instructor debe mantener la disciplina en todo momento entonces no puede permitir que alguien rompa la disciplina del estudio del dojo por haber circunstancias, simplemente debe mantener la disciplina firme para que así el estudiante entienda que está en un lugar donde va a aprender técnicas de vida. 6 El instructor no discute ni platica con los estudiantes respecto a sus problemas personales. Un error común también es como quejarse de los problemas personales, sí, que la vida es dura, que la vida es cruel, y mi mujer me abandonó, o qué sé yo, diferente tipo de cosas, ¿ok? Entonces, como la idea sería como que el instructor nunca debe platicar de sus asuntos personales con los estudiantes el punto 7 en todo momento el instructor debe ser fuerte de buen control y dirección para sus estudiantes si un instructor no puede controlar a sus estudiantes esto significa que se pasó por alto alguna parte de su instrucción y que no, no tiene certeza sobre eso, entonces cuando uno pierde control es porque no tiene certeza sobre lo que está enseñando lo que está dictando en una clase el instructor de Kempo debe poder responder las preguntas sobre Kempo Guiando al estudiante a la fuente real de los datos Entonces, guiar al estudiante a la fuente real de los datos Sería como guiarlo a que consulte o lea los libros del señor Parker Los libros del maestro Larry Tatum O los videos del maestro Parker Los videos del maestro Deitum, Okay, Sería como la forma más correcta de hacerlo El punto nueve dice El instructor siempre debe dar buen ejemplo a sus estudiantes como dar buenas demostraciones, eh, tanto técnicas, habilidades técnicas, habilidades de conocimiento. Estar a tiempo, vestir con pulcritud. esto sería una forma en que un instructor de Kempo daría un buen ejemplo. El punto 10 sería el instructor debe estar en todo momento perfectamente dispuesto y ser capaz de hacer las cosas que pidan que haga a sus estudiantes. Entonces cuando el instructor... Exige algo, tiene que ser capaz de hacerlo él mismo también. Yo no puedo exigir que haga un five source si yo no lo hago bien. No puedo exigir que hagan una forma si yo no la hago bien. Entonces siempre el instructor debe ser un buen ejemplo en todo momento. Y debe estar dispuesto a hacer lo que los estudiantes exigen en ese sentido. Punto 11, el instructor... No debe ligarse emocionalmente con estudiantes mientras estén a su cargo. Ese es un fenómeno que pasa mucho en los doyos de artes marciales en general, no solo de campo, en que el instructor mantiene un romance con, sus, con una de sus estudiantes o viceversa, ¿no? con una instructora con un estudiante. Entonces, en el punto 11 lo reitero, el instructor no debe ligarse emocionalmente con sus estudiantes mientras estén a su cargo. El punto 12, cuando el instructor comete un error, debe informar a su estudiante que ha errado y ratificarlo de inmediato. O sea, decir, mira, me equivoqué, no era así, vamos a hacer así. Entonces, resulta que Turning Hammer no era así, sino que más bien era de esta forma. Entonces, uno tiene que ratificar sus errores. El punto, 15, perdón, punto 13 sería, el instructor nunca debe olvidar felicitar a sus estudiantes cuando lo merezcan. Cuando un estudiante hace un buen trabajo, hay que validarlo y darle un buen acuse de recibo. Un muy bien hecho, un felicitaciones, un excelente, estaría acorde a la situación. El punto 14 sería, el instructor nunca utiliza a los estudiantes para su beneficio personal. Creo que no hay mucho que explicar sobre ese tema, ¿ok? Un punto, el punto 15, que es súper importante, el instructor se mantendrá actualizado en las técnicas, en las formas más recientes de la fuente, comunicar esta información a sus estudiantes. Entonces, si yo no estado conectado a la fuente por largo tiempo, entonces yo no puedo dar una información actualizada a mis estudiantes. La idea es que cuando uno asiste a un seminario un congreso de kempo, pues vaya a fuente y esto pueda ser transmitido a sus estudiantes de la mejor manera. 16. El instructor debe cuidar al máximo su apariencia y aseo personal y exigir a los estudiantes lo mismo. El siguiente punto sería, el instructor siempre debe exigir a sus estudiantes física y mentalmente para que despierten su instinto de supervivencia. Esto es algo muy, muy importante y vital. Repito, el instructor siempre debe exigir a sus estudiantes, física y mentalmente, para que despierten su instinto de supervivencia. Otro punto, el siguiente y, final, y punto final sería, el instructor fomente en los estudiantes a aquellos que consigan sus objetivos y metas en el American Kempo. Básicamente que si yo no promuevo que mis estudiantes lleguen al máximo nivel de Kenpo disponible en mi localidad, entonces no estoy haciendo muy papel como instructor, ¿ok? Entonces si yo soy primer Dan y mis estudiantes son cinturones azules, tengo que promoverlos eh, o motivarlos para que lleguen al décimo Dan, que no se conformen en ser cinturón negro. Recuerda que el camino de Kenpo realmente inicia recién en cinturón negro. Por eso es que tenemos los diferentes grados que representan algo. Entonces la misión de un instructor también es saber qué representa cada uno de los grados por debajo del suyo, en especial. Debe conocer lo que representan los grados por arriba del suyo, pero lo más importante es lo que representa por debajo de su grado. Al trabajar con estudiantes uno tiene que tener en cuenta que está tratando con seres humanos... Y que estos seres humanos, si no son bien instruidos y si no les da la información correcta, pues son susceptibles a cometer errores. Por lo cual te invito a que tú puedas observar en ti mismo y mejorar cualquier cosa que consideres que no sea correcta como quempoísta. Bien, ese ha sido el podcast del día de hoy. Espero que sea de utilidad para ti. Cualquier cosa, duda, pregunta, estoy a las órdenes. Puedes comunicarte por el mismo medio que te llegó este podcast. Que tengas una excelente noche, tarde o día. Adiós.